0: Jees, tosi kiva nähdä teitä. Taas on niin tupaa melkein täynnä. Viime sunnuntaina ei mahduttu kirkkoon. Meillä on hyviä haasteita, että miten me mahdutaan tähän tota, paikkaan. Ja nyt mä taas sanon, että jos olet vakiverkostolla, niin sun paikka on näissä tyhjissä riveissä tässä edessä. Sulla ei ole lupaa istua siellä, missä sä istut nyt, ellei sä istu niin kolmessa ensimmäisessä rivissä, jossa on selvästi tilaa. Onko ymmärretty? Pidintä viimeksi, kukaan ei usko mua, mulla ei ole mitään auktoriteettia. Mä en tiedä, kenet mun pitää saada tänne se sanomaan. Ehkä Riikkaa uskotaan. Äiti sanoo ja Toru. Noniin, noniin, no niin, no niin. Tän kerran, pitäisikö se siirrättää porukka kohta? Kun olet käynyt ehtoollisen, niin palaat tyhjille paikoille. tai tehdään semmoisia tuolileikkejä, vaihdetaan paikkoja vai mitä niitä tehtiin. Mutta hei, tosi kiva nähdä myös erityisesti ensi kertaa olevia muutamaa, joita teitä ehdi jututtaa tuolla Aulassa. Erityisen lämpimästi tervetuloa. Riikka varmaan esittelit, mutta kaikki, jotka ette tunne, niin minä pitkäsen panu. Samoin, jotka tunnette, edelleen sama mies, yhtenä papeista täällä verkostossa. Ja tänään sitten tosiaan saarnaamassa tai puhumassa Jumalan sanasta. Se on erittäin haastava tehtävä. Siis nyt, jos katsoo tämän ajan maailmaa vaikka, niin seuraa Yhdysvaltojen politiikkaa, niin kuka sanoi ja mitä sanoi ja mitä se tarkoitti? tähän Twitteri laulaa ja... Ja ne on sentään niin vaikkapa Yhdysvaltain presidentin tällä hetkellä tai ihan lähipäivinä sanottuja asioita. kukaan ne maailmassa ei enää tiedä mitä sanotaan ja mitä mikäkin tarkoittaa. No nyt meillä on sitten kirja, joka on, oho, sieltä lentää jotakin nuottaja, mutta tota, kirja, joka on vähän alle 2000 vuotta sitten kirjoitettu tuoreimmat asiat ja vielä vanhempaa. Ja nyt meidän pitäisi tästä ymmärtää jotakin, että mitä se voisi tarkoittaa sulle ja mulle ja ihmiskunnalle tänään. Mutta tässä on tietysti se ero, että Jumala on meidän puolella. Jumala itse on täällä läsnä ja hän haluaa kohdata sua, kertoo, että mitä hän ajattelee susta, miten paljon hän tykkää susta, miten hän haluaa hyvät ajatukset ja suunnitelmat sun elämää varten. Ja sä et ole täällä sattumalta, sä saatat olla, että sä tulit tänne vaan niin joku randomisti tai miten nykykielellä sanotaankaan, mutta sä et ole tullut tänne sattumalta. Jumalalla on sulle asiaa, hän on hyvällä tuulalla ja hän, niin kuin mä sanoin, hän tykkää susta. Ja hän haluaa olla sun arjessa mukana ja kulkea siinä kaikissa sun iloissa ja suruissa. Ja jos et häntä sillä tavalla niin tunne, että ajattelet että kyllä mä voisin vähän enemmänkin Jumalaa tuntea, niin tänään on ihan loistava paikka. Tänään kun tämä messu päättyy, niin tänne eteen voi jää, tulla ja sun puolesta voidaan rukoilla, sä voit jutella Jumalalle. Kertoo jonkun toisen ihmisen kanssa, puhuu, että mitä, mitä sinä niinku funtsit sisälläsi ja onko jotakin, mitä sä haluaisit sanoa. Tai toinen ihminen voi auttaa sinua sanottamaan sitä, mitä sinun sydämellä on. Älä, älä missaa sitä tilaisuutta. Mutta nyt, nyt me katsotaan tähän Jumalan sanaan Raamattuun. Ja, ja meillä on tosi tuttu kohta semmoisille, jotka Raamattu on aikaisemmin lukeneet. Se on saarnasta. Matteuksen evankeliumista, ja siellä Jeesuksella on tämmöinen evankeliumin pätkä valittuna meille, tai kirkko on meille valinnut tällaisen pätkän tähän sunnuntaihin. Jeesus sanoo, älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruostet tuhojan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kotkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruostet tee tuhojan eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, millainen onkaan pimeys? Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa. Että mammonaa. Toinen tekstikappale, mikä on tähän sunnuntaihin. Me seuraamme siis kirkkovuoden tekstejä. Kaikissa luterilaisissa kirkoissa on ollut tänään nämä samat tekstit. Ja saavanko se, sekin sinne skriinille? Se tulee Timoteus-kirjeestä. Paavali, yksi Jeesuksen seuraajista, sitten kirjoitti tällaisen pätkän. Ja mä puhun vähän näistä molemmista, niin on hyvä lukea tähän alkuun. Nyt Paavali, siis ei Jeesus, vaan hänen mutta Jumalan sanaa yhtä kaikki. Näin meillä sanotaan sitten täällä timoteus kirjeessä Varoita niitä, jotka tässä maailmassa ovat rikkaita, etteivät he ylpeillisi, eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa kaikkia runsaimmiton nautittavaksemme. Kehota heitä tekemään hyvää, keräämään rikkaudekseen hyviä tekoja, jakamaan anteliaasti omastaan muille. Näin he kokoavat itselleen aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuutta varten niin että voittavat omakseen todellisen elämän. Tämä tässä on Jumalan sanaa, ja nyt sitten mitä seuraavan 15-20 minuutin aikana seuraa, niin se on ihmisen selitystä Jumalan sanasta. Ei siis mitään, että nämä minun sanan olisivat sinänsä Jumalan sanaa, vaan me yhdessä pohdimme ja ikään kuin matkustamme tämän Jumalan sanan kanssa, että mitä se voisi tarkoittaa meille. Nämä molemmat kohdat puhuu rikkauksista, aarteista, Fyrkasta siis suomeksi sanottuna. Täällä on Jumala ja mammona. Mammona on kaikki se, niin kun, se varallisuus, se sun pörssiosakkeet tai ne sun voitot tai miten sä nyt sitä elämää niin hahmotatkaan. Se, mitä sulla on ja mitä sulla ei ole. Jeesus puhuu siitä, että ei voi palvella kahta. Ei voi palvella rahaa ja Jumalaa. Paavali taas varotti rikkaita. Tämmöisissä teemoissa me liikutaan, ja joskus hän sanotaan, että, että niin kuin usko, usko Jumalaan ja rahaa, niitä ei saisi koskaan sotkea. No Jeesus selvästi on eri mieltä. Hän selkeästi puhuu. Myös Paavali puhuu. Me Suomessa karsastetaan tätä, koska jotenkin meillä on tullut sellainen asia, että a, usko on yksityis, tämmöinen yksityisasia, siitä ei yleensäkään pitäisi puhua, rahasta ei pitäisi koskaan puhua. Monet tiedätte, että me oltiin perheenä. 12 vuotta kentä, tai lähetystyössä tuolla Keski-Aasiassa, ja siellä hyvin tyypillinen tota, kohtaaminen, kun sä tutustut johonkin ihmiseen, niin sitten kun ollaan sanottu hyvää päivää ja niin edelleen, niin sit joku kysyy että paljon sä kuussa rahaa. Sehän oikeasti haluaa tietää sun palkan. No kuka ei tietenkään kerro oikeita palkkaa, se no, on Suomessahan tietysti niitä voi jostakin verokoneista ja muista käydä tarkastamassa, mutta, mutta siellä se ainakin se rahasta puhuminen on hyvin suoraa, ja suomalaisilla se olisi hämmentävä, tässä on hämmentävä kokemus, mutta tota, yhtä kaikki Jumalasana sana puhuu tänään meille hyvin paljon rahasta, ja mitä sen kanssa pitäisi tehdä. Mä ajattelin, että meitä on aika monenlaisia, monen ikäisiä tässä salissa. Teitä on lukiolaisia, ja, ja vähän vielä sitten jo lukiosta joskus päässeet, ja, tai ette ole koskaan mennytkään lukion, tai ei ole mikään arvottava asia, vaan jotkut nyt olitte lukiosta käymässä, ja, ja sitten on vähän jo työuransakin käyneitä. Ja, me olemme monien ismien ihmisiä on sosialismia ja kapitalismia, ja tämä ei ole puoluepoliittinen keskustelu, on rasismia ja kaikenlaisia ismejä. Mutta mä ajattelen niin, että et yksi keskeinen ismi tässä ajassa on hedonismi. Mä katoi, että mitä se hedonismi tarkoittaa, ja se on, se on tota, nyt hienosti, katsotaan täältä Wikipediasta. Ja mä, sehän on sellaista niin nautinnon tavoittelua, että sä teet kaikkesi saadaksesi nautintoa. Ja mä väitän, että se on aika yleinen ismi tämän päivän, länsimaiselle ihmiselle, myös suomalaiselle. Mutta sitten siihen hedonismiin liittyy tämmöinen hedonismin paradoksi. Paradoksin useimmat tiedätte. Mä luen ihan mikä on hedonismin paradoksi. Hedonismin paradoksiin mukaan ne, jotka pyrkivät nautintoon, saavat sitä vähemmän. Nautintoa ei siis voi saavuttaa pyrkimällä siihen suoraan. Mä ajattelen, että Jeesus puhuu jostakin samasta, että ihminen, joka ikään kuin tavoittelee sitä rahaa yli kaiken, Saadakseen kaikkea hyvää elämässään. Itse asiassa menettää loppuviimeksi aika paljon. Katotaan, mitä Jeesus sitten puhuu tuossa sanassa, että miten se meille käy, että me saatetaankin menettää se, minkä perässä me lähdetään juoksemaan. Nämähän on oikeastaan niin sijoitusneuvoja. Jeesus puhuu, että jos sä keräät maallista omaisuutta, niin se ruostuu. Koit tekee siihen reikiä, tai sitten pahimmassa tapauksessa varkaat pöllii sen kaiken. No meillä ei ruostu enää kuin jotkut fillarit, jos sellaisella ajat, tai auton että Meidän koko omaisuus ei lähtökohtaisesti ehkä ruostu, eikä, eikä meillä nyt niin paljon koiperhosia ole täällä ainakaan niin pääkaupunkiseudulla. Mutta yhtä kaikki Jeesus puhuu siitä, että jos sä turvaat asioihin, tämmöisiin näkyviin tämän ajan maa-asioihin, olipa ne sitten näkymättömiä pörssiosakkeita tai ihan sitä sukan olevaa rahaa, niin se ei välttämättä kovinkaan pitkään kestä. Jotain tapahtuu, ja se katoaa tai menettää arvonsa. Ja sitten Jeesus sanoo kolmeen eri asiat, että mitä siinä tapahtuu, jos näihin turvaa. Ensin hän sanoo, että missä on sun aarre, niin siellä on sun sydän. Ja, ja tuommoisessa juutalaisessa ajattelussa Jeesuksen 2000 vuotta sitten, kun hän eli, niin siinä sydän oli niin kuin koko elämän keskus. Se ei ollut pelkästään se biologinen elin, joka pumppasi verta. Ja itse asiassa eihän se ole tänäänkään. Sanotaan, että sydämeni rikki. Koko elämä romahti. Se, se romanssi, se seurustelusuhde tuhoutui. Ja, ja kaikki, tai ei kaikki, mutta monissa biiseissä, olitpa minkä ikäinen tahansa, niin siellä puhutaan sydämestä. Miten, no, en rupea, laulamaan, se on no niin. Mutta tiedätte, siis että et, et jotenkin... Jeesus puhuu siitä, että, että koko sun sydän, jos sun aare on se raha, niin se ottaa koko sun sydämen. Seuraavaksi Jeesus puhuu silmistä. Hän sanoo, että, 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 että jos meidän silmät on kiinnittynyt näihin tähän maalliseen, niin silloin ikään kuin se, mitä me nähdään, se meidän näköalamme onkin pimeyttä. Silmät usein viittaa raamatussa tämmöiseen mieleen, se ei vaan pelkästään niihin niin näkeviin silmiin, vaan, vaan siihen, että mitä me ajatellaan, mikä meidän asennemaailma, mitkä meidän niin elämän arvot on. Eli ei pelkästään se raha voi kaapata meidän sydäntä, se voi kaapata meidän asenteet, meidän ajatusmaailman. Ja kolmantena, sit kun Jeesus sanoi, että sä et voi palvella kahta Herraa, sä et voi palvella Jumalaa, By the way, siis Jumalaahan kukaan meistä ei ole nähnyt, tai siis joku on saattanut nähdä jonkun näyn, mutta useimmat Jeesuksen seuraajat, me emme näe enää häntä. Ja mehän palvellaan Jumalaa palvelemalla toisia ihmisiä. Jokainen, jos et tiennyt sitä, niin että jos mitään muuta et muista tästä saarasta, sä oot Jumalan kuva. Jumala on luonut sinut omaksi kuvakseen, ja kun sä palvelet jotakin toista ihmistä, niin sä samalla kun sä palvelet sitä ihmistä, sä palvelet myös Jumalaa. Ja nyt... Kun Jeesus sanoi, että sä et voi palvella kahta Herraa, sä et voi palvella rahaa ja tätä tätä Jumalaa, jota me emme enää Me emme näe sinänsä Jeesusta, paitsi että me näemme hänet jokaisessa ihmisessä. Ja jos tunnet ketään, joka elää pelkästään työlle, uralle, menestykselle, niin hyvin harvoin siihen mahtuu enää sitä ihmisten palvelemista ja kohtaamista. Mä oon tehnyt 20 vuotta hengellistä työtä, ja mä voin sanoa, että mäkin oon ihan tosi monta kertaa löytänyt itseni siitä, että mä oon tekemässä, näillä ei ole rikastunut näillä duuneilla, mutta uraama on tehnyt. Mä oon tehnyt ihan hulluna duuni Jumalalle, ja sitten mä oon huomaamatta, että en mä enää varmaan kovinkaan paljon Jumalaa palvelu. Mä palvelin sitä mun omaa ambitiotani, niin omia kunnianhimojani tehdä hienoja juttuja hengellisesti. Eli kukaan meistä ei ole immuuni tälle. Jos nyt oot jossakin niin kuin finanssialalla, niin ala ajattaa, että mä puhun sulle. Mä puhun jokaiselle meistä. Sä voi tulla koulun menestyksen tai opiskelun menestyksen perässä. Pitää saada ihan huikeat paperit, että pääsee seuraavaan hommaan. Hei, mä toivon, että jokainen saa hyvät opiskelijat pääsette, ja lopetatte vitosen, vitosilla niitä kursseja, ja lukiolaiset saatte hyviä arvosanoja. Mutta ei niin, että siitä tulee meidän niin elämämme keskus. Suomessa meillä on se sanonta, että jos, sanonta, että jos annat... Pahalle pikkusormen, se vie koko käden. Nyt ikään kuin tämä Jeesuksen sydän, silmät, eli asenteet, mieli ja sitten koko tahto, niin Jeesus melkein sanoi, että jos annat rahalle pikkusormen, se vie koko elämän. Ei pelkästään kättä, vaan se vie koko elämän. Ja jotakin tällaista me nähdään ihmisten elämässä, jotka on valtavasti menestynyt, ja hän usein kaikkein onnettomimpia ihmisiä tällä planeetalla. Mä en tunne sellaisia, mutta jos nyt lukee mitään lööppiteollisuutta, niin hyvin harvoin sellaiset kaikkein kaikkein menestyneemmät ihmiset, joita ihmiset palvoo ikään kuin puolijumalina, niin heidän oma elämänsä saattaa olla hyvin tyhjää, surullista. Ehkä viimeisimpänä vaikka Avicii, valtavan menestynyt muusikko, huikeita musiikkia, ja sitten hän päättää elämänsä tälleen hyvin nuorena. Traagista, siis traagista äärettömän surullista. Jotain tällaista Jeesus varoittaa meille siitä, että mihin meidän pitäisi kiinnittää oma katseemme. No sitten seuraava asia. Paavali tässä omassa kirjeessään Timoteukselle hän varoittaa niitä, jotka on rikkaita tässä maailmassa. Mä en pidä nyt käden nostua, että kukaan mielestään on rikas. Se olisi vähän epäreilu kysymys. Mutta mä haluan nyt antaa pari tilastot Tietoa vaan niin maailmanlaajuisesti. No kysytään sen verran, saako kukaan enemmän kuin kymppi, siis päivässä, Et onko sulla enemmän kuin kymppi, euroa käytettävissä päivässä? Ihan nyt rohkeasti käsi ylös, jos sulla on enemmän kuin kymppi käytettävissä päivässä. Useimmilla on joku, jos sulla on enemmän kuin 10 euroa käytettävissä päivissä, sä kuulut siihen alle 20 prosentin. Alle 20 prosenttia ihmiskunnasta, ei ole niin paljon rahaa. Yli 80 pinnaa maailman ihmisistä elää alle 10 eurolla vuorokaudessa. Alle, noin 50 prosenttia ihmiskunnasta elää noin kahdella puolella eurolla taisen alle. No nyt jos sä tienaat pari tonni ja sulle ei ole hirveätä liutaa lapsia huollettavana, niin sä kuulut viiteen prosenttiin maailman rikkaimmista ihmisistä. Ja siitä se sitten lähtee. Kolme tonnia, jos on kuussa käytettävänä, vielä pienempi prosentti ja vielä pienempi prosentti ja niin edespäin. Eli itse asiassa mä nyt väittäisin, että me ollaan aika rikkaita tässä salissa. Ja nyt hei, tänään ei saa syyllistyä. Jumala ei syyllistä. Hän kertoo vaan, miten asiat on. Jumala sanoi, että älä kiinnitä niin elämänsä rahaan. Hän ei syyllistä, että no kauheita, nyt me on niin rikkaita että mitään, en kestä tätä. Me ollaan rikkaita, hyväksytään se, mutta... Mitä meidän pitäisi tehdä sillä? Erittäin mielenkiintoista, kun lukee tota Paavalin kirjettä, niin hän sanoo näin, että, että tota, varoita niitä, jotka ovat rikkaita, etteivät he ylpeilisi, eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan. Eli hän puhuu samasta kuin Jeesus. Kiinnitä katseesi Jumalaan, älä siihen varallisuuteeseen. Ja sitten erittäin mielenkiintoinen jatko, että kiinnitettäisiin toivomme Jumalaan joka antaa kaikkea runsain mitoin nautittavaksemme. Siis Jumala antaa itse kaiken hyvän sulle. Kaikki se hyvä, mitä sä näet omassa elämässäsi, olipa se, mitä sitten olikaan. Sun läheiset ihmiset, perhe, varallisuus, ne vaatteet, mitä mitä sulla on päällä, kun sä meet johonkin takaisin, että sulla on tyyny ja patja, sulla on jotakin ruokaa ollut tänään, se on kaikki lahjaa Jumalalta. Ja hän antaa sitä meille runsain mitoin nautittavaksi. Jumala ei ole sellainen nihilisti, joka laittaa, että kyllä kärsiköt oikein, kun ovat niin ikäviä ja inhottavia. Ei, Jumala antaa sulle hyviä asioita, että sä voisit nauttia niistä itse ja sitten läheistä ihmisten kanssa. Ja että sä voisit laittaa niitä eteenpäin. Ja nyt kun me ymmärretään tämä, että rikkaus on Jumalan rakkautta. Se, että sä oot saanut jotakin, se on Jumalan hyvyyttä ja rakkautta sua kohtaan. Ja nyt se ainut kysymys on, mitä sä sillä kaikella teet? Paavali sanoi, että meidän pitäisi tehdä hyvää, kerätä omaksi rikkaudeksemme hyviä tekoja ja antaa sitä omaisuuttamme eteenpäin. Ja sillä tavalla me voidaan koota aarre ja tulevaan elämään hyvää perusta. Ja sitten hän sanoi, että näin voita todellisen elämän. Jeesus sanoi toisaalla, että... Hän on tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Jotain tapahtuu, kun sä annat omastasi. Jeesus sanoi toisaalla myös näin, että on autuampaa, on onnellisempaa. Autua on tosi kummallinen sanon. On onnellisempaa, on parempaa antaa kuin ottaa. Jos sulla on omia läheisiä rakkaita, vaikkapa mulla on, mulla on kuusi lasta tai meillä on kuusi lasta Netan kanssa ja Vanhin pojista kävi tuossa viikonloppuna, ja sitten sille ei ollut oikein, taas se pisti jotain vaatteitaan pesuun, tämä on tyypillistä, tietysti vanhempien pyykikonella on hyvä käydä. Ja sitten sit se lähti, että no ei sillä olekaan puhdasta, niin kuin tavallaan pitkähihasta, vaikka vielä ihan lämmintä, niin mä sitten löysin yhden semmoisen hupparin, mitä mä oon tosi vähän käyttänyt, joka on ihan kiva, okei okay, Jack and Jones, mä sanoin, että hei, ota tämä. Ja, ja se tuntui niin hyvältä vaan antaa se. Mä, mä paljon mieluummin näen se hänen päällään kuin itseni päällä. Ja jotakin sellaista on siinä, että kun sä, jos sä pystyt pääsemään siihen, miten Jumala on ensin antanut sulle kaiken, ja sitten sä saat antaa sitä eteenpäin. Itse asiassa on paljon kivempi antaa eteenpäin, kuin pitää kaikki itsellään. Ja mä sanoisin näin, että ei ole väärin omistaa asioita, mutta on tosi huono valinta, jos asiat omistaa sinut. Ymmärrät sä? Ei ole väärin omistaa kaikenlaista kivaa, mutta jos tämä kaikenlainen kiva rupeaa omistamaan suutu, niin silloin alkaa tapahtua se, mistä Jeesus puhui tuossa, tai mitä me luettiin Jeesuksen sanovan. Eli se, missä meidän sydän tai missä meidän aare on, niin siellä on myös meidän sydän. Jos meidän aare on siinä kaikessa, mitä me omistetaan, me yritetään kynsi hampaan pitää sitä kiinni, niin se köyhdyttää meidät. Siinä käy juuri niin kuin siinä hedonismin paradoksessa. Se, mitä me yritetään kahmia ja pitää kiinni, niin me menetetään sen mukana kaikki. Pastori ja terapeutti Tommi Helstein on ymmärtänyt Jeesuksen, kun hän sanoo, että saat sen, mistä luovut. Saat rikkaan elämän, kun luovut rikkaudesta. No nyt sitten pitäisi miettiä, että miten tämä nyt ihan oikeasti tehdä. Meillähän Suomessa tämä, mulla on tässä Alepan kassi, niin kuin ne, ketkä täällä salissa, niin näette. Täällä on nyt tämän päivän yllätys. Mä haluan kuvastaa sitä kaikkea hyvää, mitä Jumala on antanut, Tällaisilla huikeilla herkuilla. Täällä on suklaata. Mä ostin kymmenen levyä Fatseri-suklaata. Se oli tarjouksessa. Mä sain nämä kahdella kympillä. Tää oli hyvä. Oho, kuittikin on jaana. Sitä ei enää tarvii. Nämä meni nyt omaan piikkiin. Tässä on kymmenen levyä Fatseri-suklaata. Kaikkea erilaisia. Täällä on tota suolaista Toffe, että teillä ei ole kuola valuu siellä. mä pahoittelen. Tuossa päällä on turkin pippuri, mä en ole itsekään syönyt tollaista, toi pitäisi maistaa. Nyt ne, ketkä ette nää, niin nostetaan vähän hienot pöydät, muuten kokeilkaa näitä aulassa. Katsokaa, kymmenen levyy fatseri-suklaata, eikö se ole hyvän näköinen? Tässä on koko sun elämäsi. Siis se kaikki, mitä Jumala on antanut näin paljon. Eikö se ole hyvän näköinen pino? Kaikkea erilaista. On makuja ja mansikoita, tuoksuja ja tunnelmaa. Tässä on 320 palaa suklaata. 32 per levy, 10 levy 320, se on sun elämä. Nyt jos sä kuulut luterilaisen kirkkoon, hei siunausta, jos et kuulu, niin vielä enemmän siunausta. Luterilainen kirkko, kun Jumala sanoi, että kaikki rikkaus on häneltä, ja ja Paavali varoittaa, että pitääkö kaikkea sitä rikkautta, nauttikaa sitä itse, syökää suklaata ja tehkää hyvää, mutta laittakaa myös eteenpäin. Keskimäärin luterilainen kirkko pyytää tästä, mä olen siis luterilaisen kirkon pappi, niille, jotka te tunne, niin me, me pyydetään tästä noin niin vaja-rivi. Keskimääräinen kirkollisvero on 1,39. Sitten sulle jää noin nopean laskutoimituksen mukaan 316 palaa itsellesi. No, okei, siitä menee veroihin, voit sanoa ja niin edelleen. No menkää, mutta se on meidän systeemi. Mutta pointti on se, että kun. Suomalaiset on opetettu siihen, että mä kuulun kirkkoon, mä maksan kirkollisveroni, niin mä oon tehnyt sen oman osani. Kauneimmissa joululauluissa laitan pikkusen sinne, jos taskuun on tullut rahaa nyt, kun ei enää kolikkoja ja seteleitä kanneta, niin sekin voi huomaamattomasti hyvin ohittaa. Ja mä ajattelin, että tällä mä oon tehnyt sen osuuteni Jumalan valtakunnan hyvään tekemiseen. Paljon sä oikeasti ollut, jos mä olisin kysynyt ennen sulta, mä unohdin kysyä, että paljon sä tosta ollut valmis antaa, jos sä saanut kymmenen levyä. Tuntuisiko paljolta antaa yksi pois? Tuossa on kymmenen. Tuossa on yhdeksän. Huomaako ero? Ei huomaa. Yksi levy ei tuntus missään, eihän. Niin kuin sovittiin, ei syyllistytä tänään. Mä haluan nyt pari nopeita välähdystä ennen kuin me lopetetaan. Mä kerron kolme välähdystä omasta elämästäni ja antamisesta. Mä oon Umpi kodin kasvatti. Mun vanhemmat silloin, kun mä olin vielä lapsi, niin ne kertoi mulle näin, että ei ne suklaalevyjä, ei meillä tämmöisiä määriä suklaata ikinä ollut. Mutta sano sano Panu, että ensimmäinen 10 prosenttia ei kuulunut sulle koskaan. Nyt on laita kiertämään, laita suklaajakoon. Jotkut saa tänään suklaata. Eikö pistä avaa siitä ja rupe syömään? <tri> Jos sä haluut Jumalalle, anna kymmenykset. Se on semmoinen hyvä raamatullinen periaate. Se ei ole laki. Me ei voida miellyttää Jumalaa yhtään enempää. Annetaanko me yhtään rahaa vai ei anneta? Laita kiertämään ihan oikeasti. Se oli käsky. Ei täällä usko kukaan. Nyt 32 ensimmäistä saa suklaata. Tota, Jumala niin mun vanhemmat opetti mulle, että, että jos sä ikinä, että anna kymmennykset, eli 10 prosenttia, mitä sä saat kesätöitä ensimmäisenä, niin 10 pinnaa pois. Ja sitten jos haluut oikeasti antaa Jumalalle, niin näistä yhdeksästä suklaalevystä anat annat jotakin. Ja mä oon elänyt sen mukaan, ja ihan kuule rehellisesti, jos mä sanoin, että mä veikka, että mä en olisi yhtään sen rikkaampi, vaikka mä olisin pitänyt aina noin 10 levyä. Se näyttää ihan samalta se pino, oli ne 10 tai yhdeksän. Eli mä oon elänyt semmoisen ymmärryksen mukaan, että tää on ihan normaalia kristillisyyttä ennen kuin mä sitten tajusin, että eihän tää olekaan. Että eihän näin kovin moni tässä ajatteli. Ja nyt hei, niin kuin sanottiin, ei, oikeasti se ei ollut mikään vitsi, ei saa syyllistyä. Mä vaan yritän miettiä, että mitä tää tarkoittaa tämä. Kymmenen on semmoinen hyvä periaate, jolla jos sun elämäntilanne sen mahdollistaa, niin kokeile. Sano Jumala, että mä, mä sovin, että vaikka joulu asti mä maksan kymmenen pinnan ja katsotaan sitten. Jos ei riitä, niin sit lopetat antamasta. Ja sitten joku toinen antaa enemmän. Jumalan perhe on sellainen, että joku jollakin on enemmän jossain kohtaa fyrkkää, ja se pitää huolen, että joku, joka ei pysty antamaan, niin sen ei tarvitse antaa. Toinen välähdys tulee mun appiukoltani. Hän on jo taivaan kodissa, mutta hän oli taas ortodoksi, hyvin erilainen tausta, taustaja, mutta hän oli sellaista radikaalia antamista. Kun me opittiin tuntemaan, niin mä sitten hyvin äkkiä opin, että mä en voi ihan mitä vaan sanoa hänelle, kun mä sanoin, että se oli joku, että sillä oli vaikka uusi neule. Mä muistan ihan tällaisen tilanteen, että sulla on tosi kivan näköinen neula, joku kiva merkki Se välittömästi riisuu ja sanoi, että hei, ota täällä. Me oltiin suunnilleen samaan kokoisia, mutta kun sitten se alkoi olla, että ei voinut oikein mitään kommentoida positiivista, koska se, mä tiesin jo, mitä se tekee, se antaa se. Aika hyvän näköinen toi, toi Pablo Picasson taulu tuossa seinällä. No ei valitettavasti ollut, pika- mutta te ymmärrätte pointin. Mä näin hänen antavan tosi radikaalisti ihan ventovieraille myös. Se ei ollut vaan vävypojalle. Mä näin tilanteet, jossa hän itse oli taloudellisesti tosi hankalassa tilanteessa. Siinä 90-luvun lamassa silloin, kun neuvostoliitto romahti ja tuli lama, ja hän, hän menetti käytännössä omaisuutensa, hän ei ollut fyrkkaa. Mutta sitten mä näin jotain ventovieraita, ja sitten hän sanoi, että katsoi, että onko kukkarossa rahaa, ja tökkää sen siihen käteen. Mä näen radikaalia antamista. Ei mitään kymmenyksistä puhettakaan erilainen hengellisyyden tausta, mutta radikaalia antamista. Kolmas välähdys tulee Englannista, jos me asuttiin aikanaan ja opiskeltiin. Ja siellä kirkko oli mennyt jo paljon pidemmälle kuin Suomessa. Tällaiset verkoston kaltaiset jutut oli ihan normaali arkipäivää. Ihmiset ymmärsivät, että sillä neljän rivin tota, suklaalla ei kovin paljon tätä hengellistä työtä tehty. Ja, ja ihmiset anto jo radikaalisti sitä varten, että Jumalan valtakunta voisi paremmin. Ja yksi, yksi pastori sitten puhuu siitä, että, että sun, sun tarpeet ei koskaan lopu. Aina tulee se, että tänä vuonna voisin ostaa pikkusen tota, uudistaa auton tai sitten voisin vaihtaa sohvakaluston, tehdä pikkuisen rempaa, kesämökillä tarvittaisi uuden nukkuma ja venekin pitäisi uudistaa, tai ainakin perämoottori. Eli siis koskaan ei lopu, rahaa voi aina käyttää enemmän. Ja hän sanoi sen takia, mieti mikä on se sun kohtuullinen elintasos. Päätä, että sulla on niinku säästöjä, että jos jotakin käy niinku, semmoista odottamatonta, niin sä et jää sitten niin sanotusti liriin, Mutta muuten sovi Jumalan kanssa, mikä on sun kohtuullinen elintasos. Pidä se ja anna kaikki loput pois. Vaikka tulisi palkankorotus, niin se ei tarkoita, että no tänä vuonna neljäs Kanarian matka. Käykää sillä yhdellä tai kahdella, mutta kolmas ja neljäs pistäkää rahat pois. Se oli tosi haastava opetus mulle, mutta mä tajusin, että jotakin siinä on juuri siitä, mistä Jeesus tänään puhuu. Jenkeissä on yksi sellainen, monet teistäkin olette saattaneet lukea Rick Warrenin nimisen pastorin kirjoja. Hän on siis menestynyt New York Bestseller-listalla kirjoja, eli hän tekee siis miljoonia kristillisellä kirjallisuudella, mikä on tietysti ihan käsittämätön yhtälö. Mutta hän on jo vuosia elänyt kymmenellä prosentilla tulojaan ja antanut 90 pois. Mun mielestä siinä on jotain huikeaa. Että hän saa niin paljon fyrkkaa, että hän pystyy sillä kymmenellä pinnalla. Tosi, mä luin siitä ihan niin, niin silloin oli ainakin se oli joku pari vuotta vanha juttu, niin se oli tyyliin 13 vuotta vanha sama Ford, jonka se on silloin 13 vuotta sitten ostanut. Eli hän yrittää elää mahdollisimman normaalia elämää, vaikka hän voisi elää hyvinkin erilaista elämää. Tosi puhutteleva. Missä on meidän sydämemme, missä on meidän elämämme keskus? Ihan viimeisenä mä haluan kertoa tositarinan Alfred Nobelista. Tiedätte kaikki Nobelin ja muut palkinnot. Nobel oli oman aikansa yksi suurrikkaita, superrikas kaveri. Hän keksi dynamiitin. Hän keksi sen, millä räjäyttää vaikkapa kallion mutta tosi myös voi, voi surmata toisia ihmisiä kätevästi. Nobelin veli kuoli, ja, ja tota, vahingossa ranskalainen sanomalehti teki kuolin, tai muistokirjoituksen, luulen, että se oli Alfred Nobel, ja hän kir- siinä kirjoituksessa sanottiin jokseenkin näin, että kuoleman kauppias on kuollut. Mies, joka keksi, kuinka surmata nopeammin ja tehokkaammin ihmisiä kuin koskaan aiemmin, on kuollut. Ja kun Nobel kuuli tästä vahingossa hänelle tulleesta muistokirjoituksesta, jotakin hänen sydämessään liikahti. Hän teki testamentin kertomatta siitä lähimmilleenkään ja lahjoitti suurimman osan omaisuuttaan, jonka me nyt tunnemme Nobel-säätiönä, joka jakaa näitä eri palkintoja. Hän ei halunnut tulla muistetuksi kuoleman kauppiaana, vaan rauhantekijänä. Mä en tiedä, mikä Nobelin oma hengellinen vakaamus tai elämä oli, enkä mä tiedä sitä, saako meistä kukaan sellaisia fyrkkiä, Tuskin panu pitkänen saatiota koskaan tullaan perustamaan, enkä sitä siis tavoittele. Tietysti jos jollain on semmoista rahaa, joka haluaa perustaa niin voidaan keskustella kahvilla. Mutta ystävät, nyt lopetetaan saarna. Pointti on se, että vaikka et sä koskaan saisi sellaisia rahoja kuin Nobel, sulla on rahaa, joka voi vaikuttaa toisen ihmisen elämään. Sun pienet valinnat. Se, että jättää se yhden leffalipun käyttämättä ja antaakin se jollekin toiselle, antaa se hyvään tarkoitukseen, se voi muuttaa jonkun, tai se muuttaa jonkun toisen elämän. Jumala on suonut meille mahdollisuuden. Huikeat lahjat, hän on lahjoittanut meille, muuten nämä kaikki syödään sitten tuolla kahveilla. Että nyt ketkä ette tota, luulut, että saatte jäitte ilman suklaata, nämä on kahvilla tarjolla. Mä pistän näitä tuonne ympäri pöytiä, jääkää syömään. Jumala on lahjoittanut meille Valtavan rikkauden, että me voitaisiin laittaa se eteenpäin, siunata sillä toisia ihmisiä ja että me voitaisiin itse myös hyvin. Me lähdettiin siitä, että pitämällä tämän kaiken, no hei, kelatkaa nyt, jos mä söisin nämä kaikki. Tässähän se todellinen esimerkki. Jos mä söisin nämä suklaat, niin ei kyllä kovin hyvä olo tulisi. Ja jotakin samanlaista tapahtuu, jos me pidämme kaiken sen hyvän, minkä Jumala on suonut meille ja tarkoittanut yhteiseksi hyväksi. Rukoillaan yhdessä. Taivaallinen Isä, me kiitetään sinua siitä, että sä oot hyvä. Me kiitetään siitä, että sä rakastat meitä. Kiitos, että sä olet suonut meille jokaiselle niin paljon hyvää. Isä, auta meitä näkemään se hyvä, nauttimaan siitä, niin kuin sinä meitä sanassa kehotit, mutta myös antamaan siitä eteenpäin. Niin, ettei se tulisi meille kahleeksi, vaan voisi olla meille itsellemme siunaukseksi. Ja siunaukseksi toisille ihmisille. Kiitos, että sinä olet kaiken hyvän lähde. Amen. Me ei aina onnistuta tässä elämässä, olipa se sitten kyse suhteessa rahaan tai mihin tahansa. Ja sen tähden on tärkeää puhua Jumalalle myös siitä, mikä meidän elämässä on pielessä, ja tehdään se yhdessä tunnustaen omat syntimme. Painetaan päät alas tai miten sä halutkaan rukoilla ja rukoillaan yhdessä. Kaikki valtias isämme kiitetään suo siitä, että vaikka meidän elämä tökkii ja monesti tulee tehtyä asioita, jotka ei ole oikein, se silti meitä rakastat. Kiitos, että sun absoluuttista rakkautta ei voi vähentää mikään eikä me voida siihen mitään lisätä. Kiitos, että saamme tunnustaa sinulle kaiken sen, mikä elämässä on pielessä. Kaikki ne eri tavat, joilla on rikottu sinua, itseämme ja toinen toisiamme vastaan. Ajatuksin sanoin, teon ja laiminlyönnein. Kiitos, että saamme jättää elämämme sinun rakastaviin käsin ja tietää, että sinä et meitä hylkää. Kuulen vielä, kun hiljaa mielessä me ehkä tunnustamme jotakin, mikä sydäntämme painaa. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Jumalan palvelijana haluan julistaa sinulle kaikki sun syntisi anteeksi, isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen.